0: Entre les poteaux. Christophe Cessieux. Salut à tous. Après un week-end off, les Bleus ont retrouvé hier soir leur camp de base à Aix-en-Provence où ils vont pouvoir préparer leur dernier match de poule. Ce sera dans 11 jours à Lyon face à l'Italie. Un match que l'équipe de France disputera, vous le savez, sans son maître à jouer. Antoine Dupont qui récupère après sa fracture au visage jeudi dernier. On prendra évidemment les dernières nouvelles concernant Antoine. Et oui, désormais, c'est notre feuilleton entre les poteaux après la cuisse de Jupiter, le nez de Cléopâtre. Il y a désormais la pommette d'Antoine, le capitaine des Bleus qui pourrait faire son retour en quart de finale, même si sa fracture ne sera pas encore tout à fait guéri. Du coup, on envisage de lui fabriquer un masque, ce qui ne sera pas aisé en raison des règlements stricts de World Rugby. On en parlera dans un instant avec Julien Landry. On s'intéressera également à l'équipe qui, en toute logique, devrait donc être notre adversaire en quart de finale, à condition évidemment de battre l'Italie. Avant cela, cet adversaire, ce devrait être l'Afrique du Sud, battue samedi par l'Irlande, des faits que les Box doivent en grande partie à la faillite de leur buteur, Manili Bok, le numéro 10 sud-africain, qui pourrait laisser sa place à Pollard de retour dans le squad Sudaf après une longue blessure. On tentera de découvrir ce joueur qui a évolué durant quelques saisons à Montpellier. Et puis, on reviendra enfin sur la terrible défaite des Wallabies battues ce week-end par le Pays de Galles et qui n'ont quasiment plus aucune chance de se qualifier pour les quarts de finale, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le rugby australien. Et ça, eh c'est évidemment Pierre Amiche, le meilleur ami d'Eddie Jones qui nous en parlera. <rire> Salut Pierrot Bonjour à tous Julien est également avec nous. Salut Julien Julien Landry, il est là Il est là ou oui, il n'est pas sûr, là Bien sûr, oui, il est là, là mais bien entendez, sûr. Je suis là, je suis là. Il suis là. est là, c'est parti. Donc, pour les poteaux du jour, euh, Julien, on va commencer évidemment par, par l'équipe de France. L'équipe de France qui est donc de, de retour euh, dans son fief d'Aix-en-Provence après un week-end off. Tout le monde est parti un peu à droite, à gauche. Euh, certains sont rentrés chez eux, dont sont allés faire la fête, enfin une petite fête, hein, <rire> du côté de Cassis. Et puis, il y en a évidemment euh, qui tentent de se guérir. Euh, voilà, mais enfin, tout le monde est de retour, sauf évidemment Antoine Dupont. Hein.
1: Évidemment, tout le monde est revenu hier soir euh, euh, du côté de, de Aix à l'hôtel où euh, les joueurs ont rendez-vous cet après-midi au terrain euh, Carcassonne de Aix-en-Provence pour euh, reprise de, de l'entraînement. Un point presse est prévu en, en début d'après-midi, suivi d'un entraînement à, à 17h15 et ils seront donc 32 voire même 31 sans Julien Marchand qui lui aussi fait son retour et on espère évidemment revoir cet après-midi Grégory Aldrit qui on le rappelle avait été ménagé euh, contre la Namibie et Paul Boudouan sera là mais lui aussi ménagé, victime d'un protocole commotion. Ils seront tous sur le pont Aix accepté donc, après Martine à la plage, c'est Antoine à l'hôpital, Antoine à castelnau <rire> Antoine Dupont qui ne sera pas là, qui est donc lui bien sorti de l'hôpital hier, qui est rentré dans son village de castelnau euh, près de, euh, avec ses proches euh, pour passer quelques jours parce qu'on rappelle qu'il bah, est forcément éloigné des terrains pour 10 jours suite au protocole commotion, suite à son opération et donc il a attendu Aix d'ici la fin de la semaine et reprise de l'entraînement au tout début du mois d'octobre.
0: Il ah, y, y a eu un protocole commotion sur la blessure d'Antoine alors, pas...
1: alors on n'a pas la, 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 la confirmation parce qu'il mais était logiquement il,
0: avait, il souffrait évidemment oh, je mais j'ai
1: pas... je sais pas il faudrait ça il faudrait revoir les images voir si le médecin indépendant sur place ce jour-là a déclaré ou pas qu'Antoine Dupont devait passer un, un protocole commotion en tout cas protocole ou pas protocole ce qui est sûr c'est qu'Antoine Dupont est éloigné des terrains pour 10 jours le temps de toute façon que la blessure non pas cicatrise mais puisse au moins lui permettre de reprendre une, activi une
0: activité physique et activité physique et donc évidemment euh, le, le contre la montre est engagé par Antoine Dupont parce qu'on sait qu'il sera pas là face à l'Italie en revanche on espère qu'il pourra être là euh, pour le quart de finale, peut-être face à l'Afrique du Sud, on en parlera dans, dans un instant. Et pour cela, bah, tous, les, tous, les, euh, tous les subterfuges sont, sont utilisés, <rire> évidemment, par les médecins de l'équipe de France. On pense même à lui faire un masque sur mesure, euh, Julien. Tu peux nous en dire un peu plus Ensuite, on écoutera un, un spécialiste en, en, masque, en masque de Zorro.
1: Alors, euh, ça va être évidemment très compliqué hein, parce qu'il faut que le masque soit accepté tout d'abord par euh, World Rugby, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il qu soit rigide, c'est-à-dire de ne pas pouvoir blesser un adversaire si jamais il y avait un, un contact. Donc, il va falloir faire un, un masque sur mesure en mousse si possible. On se rappelle évidemment tous du masque d'Imanol Arinordoki euh, avec Biarritz quand lui aussi il avait été victime d'une grave fracture. Ils avaient fait un masque également sur mesure qui avait été retoqué la veille au soir par euh, World ouais. Rugby et qu'il avait donc été obligé de refaire un masque en mousse. Je pense que l'équipe de France va évidemment se, se protéger de, de tout ça, va essayer de tout faire pour que le masque soit adapté. Mais Bernard Dufour hier après-midi nous disait lors du euh, de son intervention sur l'antenne l'ancien président de la commission médicale que évidemment World Rugby serait extrêmement vigilant et que lui voyait peu de chances qu'un masque puisse être autorisé.
0: Alors on tente quand même malgré tout d'en fabriquer. On va écouter Manuel bien. Ravel qui est qui est kiné ostéo spécialisé dans les affaires maxillofaciales. Il nous parle il nous parle des masques qui existent déjà et qui pourraient être adaptés pour pour Antoine Dupont. Les masques, normalement, sont là pour protéger. Après, on est quand même dans le sport de haut niveau où, euh, où les adversaires ne vont pas vous faire de cadeaux. Bien sûr, le risque, il est toujours là. Maintenant, le masque rigide protège nettement mieux que le masque souple. Et dans une cas de fracture de zygomatique, ça protège très bien. Vous pouvez mettre un coup de marteau dessus, le masque ne bougera pas. Et le but, c'est justement que cette force soit, euh, soit absorbée par les os sains qu'il y a autour. Donc, sur la zone de fracture, le joueur ne sentira pas d'impact. Alors là, il parle des, des masques rigides, hein, parce qu'un ma, un masque mmh. souple, j'imagine que si on met un coup de marteau dessus, euh, ça ne va pas arranger notre ami Antoine quand même, hein, euh, Julien
1: oui, d'ailleurs, Immanuel de qui racontait ce matin dans Midi Olympique que lors de la demi-finale, je crois que c'était contre le Munster, au premier, au premier coup de pied, euh, le Munster avait, lui avait mis une bonne charge, et tout, il avait senti tout casser et il avait fini euh, sur euh, euh, l'envie de faire ce match. Mais évidemment, d'ailleurs, vous entendez, si un coup de marteau permet de ne pas fracturer le masque, vous imaginez un coup du masque sur euh, une pommette adverse ouais. avec forcément tout ce qui engendre. C'est d'ailleurs pour ça que les masques rigides sont interdits et oui, je pense que ça va être très compliqué pour Antoine Dupont de, de porter ce masque, à moins que voilà ce soit un masque souple qui réponde aux qualités souhaitées pour protéger la pommette d'Antoine
0: Dupont ah. et son
1: intégrité physique
0: à moins que World Rugby avec cette Coupe du Monde qui se déroule en France déroge un peu aux <rire> règles non Pierre qu'est-ce oui, que en penses y a quand même en France <rire> Normalement, il, ça, aura un il faut même fonte. retarder le quart de finale de deux <rire> ouais, semaines est ça, on ils nous ont va... prévu voilà. de
1: décaler la finale de la Coupe du Monde fin novembre pour qu'Antoine voilà. puisse être là <rire> la règle sympa on World joue rugby. pas si Antoine n'est pas là sinon c'est avec un masque en
2: fonte il a tous les droits non mais c'est impossible c'est impossible et puis là aujourd'hui the <laughs> En plus, la priorité, c'est avant de se projeter sur un éventuel quart de finale, c'est de gagner ce match oui, face oui. à
0: l'Italie. C'est vrai qu'on oublie un peu qu'on a quand même un adversaire faire, faire à, contre l'Italie.
2: C'est c'est rester à la maison après regarder les quarts de finale à la télé, donc ou écouter à la radio sur RMC. Donc, euh, avant de se projeter sur l'éventuelle possibilité de revoir Antoine Dupont en quart de finale, faut se qualifier pour Mais les. C'est
0: vrai que tu as raison. C'est très français, ça. On pense au match d'après, pas au match qui arrive. On pense au quart de finale, alors qu'on a ce match face à l'Italie, qui est l'un des plus difficiles de de la poule. On rappelle que l'Italie, jusque là, pour l'instant. Bah, euh, réalise Seule un. Sans faute. Un, sans faute, sans faute. Bon, elle affrontera la, la, la Nouvelle-Zélande en, en fin de semaine, donc ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais voilà, les, les Italiens joueront leur VATOU sans doute face à l'équipe de ils France. Jouent,
2: ils jouent leur Coupe du Monde, c'est leur finale à, à eux, et le contexte euh, va être difficile à gérer pour les Français, même s'ils sont conditionnés pour ça, mais c'est un match à la vie à la mort, le premier en phase de poule, on s'y attendait pas vraiment, face à une équipe qui n'a rien à perdre, et les Français ouais. vont devoir le faire sans leur capitaine. Comment est-ce qu'ils vont gérer ça bah Ça, on le verra.
0: On verra ça. Les Bleus, qui euh, depuis samedi soir en connaissent donc un peu plus sur le nom de leur peut-être probable adversaire en quart de finale. Ce devrait donc être l'Afrique du Sud, même si personne ne veut pour le moment en parler, ni côté équipe de France, ni côté Springboks. Les sud qui, en attendant, vont devoir résoudre le problème de leur buteur. Manili Bock très bon dans le jeu, hein, magnifique animateur de jeu, mais catastrophique dans le rôle de buteur. C'est André Pollard qui devrait prendre la place, sa place comme ouvreur et, et comme buteur des box. Et, et lui, Julien, c'est évidemment pas la même mayonnaise, en tous les cas, dans l'exercice euh, de, de, de buter, hein, voilà, pour, pour taper les pénalités et des transformations.
1: Exactement, il revient en tant que sauveur des Bocs. 11 points laissés au pied samedi soir par les buteurs. Et ça, Raci Erasmus, il a eu le mal à, à le digérer. Euh, il a déclaré Manili Boc est certainement un brillant demi-ouverture en ce moment. Mais ses tirs au but ne sont pas à la hauteur. Il est manifestement en délicatesse avec ses coups de pied au but. On n'avait pas besoin d'Erasmus pour s'en rendre compte. <rire> Pollard revient donc, ouvreur titulaire lors du sacre en 2019. Grand artisan du titre avec 22 points en finale. Et il fera son retour contre les Tonga. C'est annoncé il sera titulaire la semaine prochaine. C'est le dépôt du jeu des bocs depuis 9 ans. Il va apporter de la, la sérénité, blessé au mollet. Pollard pensait faire une croix sur le mondial mais la blessure du talonneur Marx a permis son retour. Il n'a aujourd'hui que 40 minutes dans les jambes. Un match amical disputé avec son club de Leicester. Club qu'il a rejoint après son passage mitigé, on va dire, dans l'héros. <rire> 29 matchs à peine en trois saisons pour le joueur le mieux payé du monde à l'époque, plus d'un million d'euros. Covid d'abord la première saison, blessé, rupture des ligaments croisés antérieurs du genou, blessure musculaire à répétition. Et pourtant, on l'a oublié, Christophe, mais il a remporté deux titres avec le Machère, le Challenge Européen en 2021. Et oui, il était bien sur la feuille de match. Même moi, j'ai vérifié <rire> en 2022 pour le Brennus. Et il avait même marqué une pénalité à la 78e minute contre Castres. Même moi, je l'avais oublié. Pollard a lui-même reconnu que son passage avait été un échec. Il souhaite que son retour avec les box ne le soit pas.
0: Voilà, et il va essayer de, de ne pas de faire oublier qu'il qu sera de, de retour face à l'équipe de France. Et là, avec d'autres dispositions.
2: Juste, juste, on oublie aussi que qu'André Pollard il a failli arrêter le rugby parce qu'il a été grave blessé à une épaule avant d'arriver à Montpellier et on l'a failli l'amputer du bras. Et donc c'est un miraculé et je pense que depuis le parcours évidemment est magnifique, il a gagné partout où il est passé
0: et son retour, bah oui, il va forcément faire du bien au box Alors la seule manière d'éviter les, les box ce serait que l'Écosse batte l'Irlande lors pas. du dernier match pourquoi pas, et comme l'Italie peut nous battre hein, et, et que le Tonga euh, batte euh, les box euh, là oui évidemment, ça semble quand même un peu plus compliqué <rire> Ceux qui ne rêvent pas mais sont en plein cauchemar en revanche depuis hier soir, ce sont les Australiens, humiliés par le Pays de Galles, 40 à 6, est quasiment éliminé de la course au quart de finale pour la première fois de leur histoire. Cette fois-ci, Eddie Jones, le sélectionneur australien, ne fanfaronnait pas hier soir en conférence de presse. Je voudrais m'excuser auprès des supporters australiens. Je prends l'entière responsabilité de ce résultat. Cette jeune équipe a tout essayé et mis tous ses moyens, mais il a manqué de consistance et de précision. C'est très décevant, mais félicitations au Pays de Galles. Beaucoup de personnes doutent de mon engagement avec l'Australie, mais je suis pleinement investi et ça ne peut pas être remis en question. Voilà, Eddie Jones euh, qui ne peut pas être remis en question, bah, il paraît il qu'il est déjà en négociation avec le Japon pour devenir sélectionneur. Bah,
2: les critiques principales, c'est qu'il n'est pas vraiment pleinement investi. Le Sydney Morning Herald sortait il y a quelques heures avant le match que Eddie Jones aurait été en contact avec la fédération japonaise avant le début de la Coupe du Monde, mais avant le match face à l'équipe de ouais. France et avant d'en prendre 40. Il a eu une réunion Zoom avec le dirige les dirigeants japonais. On rappelle que Eddie Jones c'est un coutumier du fait, puisqu'il avait déjà eu un rendez-vous secret avec les dirigeants australiens alors qu'il était sélectionneur ouais. de l'équipe d'Angleterre. Et puis tu l'as dit, c'est une catastrophe. Tu pas, non, tu pas, celui-là. Oh, moi je fais, je relate les faits, Christophe. <rire> non, après, il faut rappeler quand même plusieurs choses. La première, c'est que Tim la légende australienne, avait expliqué avant la rencontre face au Pays de Galles que c'était le match le plus important de l'ère euh, moderne pour l'Australie. Malheureusement, ils l'ont perdu ce match-là et ça va précipiter le rugby australien dans une crise, une crise de confiance, c'est logique. Ils ne, ils ne vont pas sortir des poules, c'est la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde que cette formation ne va pas sortir des poules. Et puis ça va créer malheureusement un appel d'air. Euh, la fédération australienne est au bord de la banqueroute, ils n'arrivent plus à remplir les stades. Ils ont quasiment. Euh, acter le fait que leurs meilleurs joueurs vont maintenant partir, quitter l'Australie parce qu'ils n'auront pas les moyens de les payer, ils ont très très peur de l'avenir l'avenir à court terme pour l'équipe d'Australie c'est quitter le top 10 mondial, ils vont rentrer dans le tiers 2 c'est hallucinant de dire ça mais aujourd'hui l'Australie est dans une position catastrophique ils ne remplissent plus les stades, ça va être difficile de forcer les autres nations majeures de, de faire les déplacements en Australie, de remplir les caisses de la fédération australienne et la grande peur qu'ils ont désormais c'est de devoir accepter par la force des, des choses la réforme de World Rugby qui, qui est dans les cartons, celle de vouloir créer une grande de ligue fermée et aujourd'hui l'Australie n'a plus les moyens de dire non à cette ligue fermée c'est leur seule chance d'avoir une part du gâteau importante et puis la dernière chose qui est catastrophique pour eux c'est qu'Eddie Jones a signé pour 4 ans. Il n'a il il fait que une saison. Payer,
0: euh, et si on veut se
2: débarrasser d'Eddie Jones, il va falloir lui, lui faire un chèque énorme. On rappelle qu'Eddie Jones a quasiment 70 ans. Il est aujourd'hui un peu dépassé par le rugby. Et juste avant la compétition, il avait dit Nous ne venons pas en France pour acheter des croissants. Bon, bah, manifestement, ils ne viennent pas non plus pour être champion du monde.
0: Mais bon, euh, avec, bon, avec 4 ans de salaire, en ayant exercé un an, il ne va pas en acheter ouais, des croissants. Il a juste, à, il okay. a juste
2: saccagé l'équipe d'Australie. Il a fait des remplacements complètement lunaires. Il a imposé des numéros 10 euh, complètement idiots. Et, et ses choix ne sont pas payants. Il a, il a pris une rousse face à une équipe du Pays de Galles qui est quand même 4 catastrophique aussi. Hein. Donc euh, okay. voilà c'est je pense que c'est une des, mais des, un des plus catastrophique grands...
0: mais vaincu quand même dans, dans sa poule ouais, qui va sortir en vrai mais c'est fou c'est
2: fou c'est une poule d'une faiblesse incroyable ouais. mis à part les fidji qui régale je veux dire le pays de galles nul l'australie nul et bon heureusement qu'ils croisent avec l'équipe d'une
1: de... autre poule pas top argentine donc c'est à dire que la france l'irlande ou l'afrique du sud vont pas aller en demi finale alors que les galants c'est ça, ça. Ah oui, c'est fou bravo d'avoir organisé ce tirage au sort 10 ans avant et les blacks il y a les quatre meilleures équipes qui vont s'affronter en quart de finale et les anglais Nuls, les Gallois ouais. qui
0: sont nuls vont être. Ils vont peut-être être champions du monde parce que quand les quatre <rire> se seront affrontés. Le et dernier vivant, il restera <rire> quatre, quatre bonhommes pour faire la compo. <rire> si L'Angleterre est championne du monde, ça
2: va pas du tout. Ah aller, ça va pas fou. du tout. Ce ouais, serait une belle vengeance pour 2015, pour eux parce que ce que tu oui, t as, t as mis dans la truffe depuis leur élimination <rire> en phase de poule, ce serait presque ta faute, Christophe.
0: Merci Pierrot, merci Julien. Entre les poteaux, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la Coupe du Monde de rugby. On sera de retour demain. Bon après-midi. À demain entre les poteaux.